0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch heute wieder äh, sind wir für Sie aktiv berichten vom Mittwoch und ich freue mich heute mit ähm, Matthias Buttmann und Hans-Peter Hartung wieder tatkräftige Unterstützung mit an Bord zu haben. Matthias, herzlich willkommen, du bist ja heute äh, zum ersten Mal dabei und ich weiß, du hast dir die Frontier Session zum Thema Schlaf angehört, aber mit einem ganz neuen Aspekt, wie du sagst.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, Sven, hallo, erstmal schön, dass ich hier sein kann. Schlaf wurde ja schon mal besprochen zur Frage, dass man auf genügend Schlaf achten muss. Heute gab es einen, wie ich fand, sehr interessanten Vortrag von Emmanuel Mignot aus, von der Stanford University, der einen Blick in die Zukunft gerichtet hat, wie sich die Schlafforschung weiterentwickeln wird. Er hat zuerst darauf hingewiesen, dass es ja 2017 Nobelpreis in Physiologie oder Medizin gab für die Erforschung der molekularen Mechanismen der zirkadianen Rhythmik. Das heißt, man hat in den letzten Jahren sehr viel gelernt und er denkt, es wird rapide weitergehen. In den nächsten Jahren, ein Beispiel, das er genannt hat, waren Proteomanalysen, wo er sagt, er kann aus einem Tropfen Blut 5500 Proteine anschauen und kann damit dann sagen, wo sich jemand innerhalb des zirkadianen Rhythmus befindet und damit dann auch leichter beantworten, warum zum Beispiel jemand nicht schlafen kann. Oder was er erwähnt hat, sind neue technische Entwicklungen. Er sagt, dass es in Kürze möglich sein wird, zu Hause im eigenen Bett eine komplexe Polysomnographie zu machen, die wirklich sehr valide ist und schlägt vor, dass man das dann vielleicht einmal im Jahr machen könnte zum Screenen. Und warum zum Screenen? Es könnte sehr interessant werden, weil man daraus sehr viel ableiten kann. Unter anderem wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man noch eine Weile leben wird. Das fand ich fast etwas schockierend. Also es ging um das Thema Schlafalter. Wir haben alle ein Schlafalter. Es könnte zum Beispiel sein, dass Herr Hartung, der mich hier so freundlich anlächelt, ein Schlafalter von 30 Jahren hat und äh, noch 40 produktive Jahre vor sich hat. Er reckt die Daumen nach oben. das Sven, wir es hoffen. könnte sein, dass du bei 70 bist. Und schon durch. Äh, ja, genau. <lacht> das, was erschreckend war, ist, dass man da wirklich voraussagen konnte in dieser Studie, wie lange jemand noch leben wird. Und was eigentlich noch spannender ist, man kann wahrscheinlich voraussagen, was jemand in 10, 20, 30 Jahren für Erkrankungen entwickeln wird. Ob ein Alzheimer auftritt, ein Parkinson. Und er hat zum Schluss seines Vortrags vorgestellt das Human Sleep Project. Das ist ein großes mhm. Projekt, wo in 250.000 Individuen Schlafdaten analysiert werden sollen, um dann eben vorauszusagen, was die in der Zukunft für Krankheiten entwickeln, was natürlich präventiv extrem interessant ist. Also Schlaf ist was ganz Individuelles, was eine Signatur gibt, die man mit künstlicher Intelligenz immer besser erfassen kann und die uns ganz viel Aussagen erlaubten über unseren Gesundheitszustand.
0: Ja, ist äh, absolut spannend, aber auch die Tatsache, dass man äh, aus so wenig Biomaterial äh, über 5000 Proteine. das ja. ist ja selbst für Pro Proteomics Approaches eigentlich wahnsinnig viel, was, was ganz interessant ist, weil du das mit dem biologischen Alter angesprochen hast. Es gab einen von diesen Head Talks, die habe ich letztes Jahr schon sehr ähm, ja, man kann fast sagen gehypt neudeutsch, weil doch immer wieder interessante Themen dabei waren. Und eins jetzt passend zu unserer Diskussion war how to remain relevant in aged ja, and mid-to-late ja. <lacht> <lacht> career. Also ich befürchte, es bleibt uns allen nichts übrig jetzt mit der Info zum Schlaf. Wir müssen jeden Tag versuchen rauszuholen, was noch geht. Wer weiß, wie ja, lang es noch weitergeht.
1: Hartung, genau. how to re remain relevant with increasing age.
0: Hans-Peter, was hattest du heute als besonders berichtenswert erlebt?
2: Ja, also ich fand aus der ähm, gleichen Sitzung Frontiers Neurosciences äh, spannend ein allerdings sehr komplexer und ähm, äh, zum Teil ausbordender Vortrag, Übersicht über äh, Cannabis mit dem schönen Titel The Long and Winding Road from Cannabis to Endocannabinoids. Beck von einem äh, Forscher, äh, der sowohl ein schönes Zentrum in Laval in Kanada hat, als auch in ähm, Süditalien, The Best of Two Worlds, hat also über dieses Endocannabinoid-System äh, gesprochen ähm, und ähm, frühere und aktuelle äh, Indikationen in der Neurologie und Psychiatrie ähm, zusammengefasst. Wir wissen alle, dass äh, es ja, Versuche und auch äh, Anwendung von THC, tetrahydro äh, Dronadranobinol ähm, äh, gegeben hat, aber ähm, diese Substanzen haben ein sehr enges therapeutisches Fenster und sind dann wegen der äh, ZNS-Nebenwirkungen psychotrop, euphorisierend äh, sozusagen nicht äh, weiter äh, wesentlich äh, entwickelt worden. Ähm, aber das System ist ja äh, sehr kompliziert, sehr differenziert und wie das heutzutage äh, üblich ist, muss ja immer ein Bindestrich oben dahinter gesetzt werden, so dass er dann von dem Endocannabinoidom äh, sprach und äh, gesagt hat, dass äh, es natürlich eine Vielzahl von nicht euphorisierenden Substanzen gibt, die isoliert äh, worden sind aus Pflanzen, mehr als Hunderte davon und die äh, in verschiedenen Kontexten äh, pro äh, und ähm, antiinflammatorische und neuroprotektive äh, Wirkungen ähm, entfalten. Äh, wirklich eine sehr äh, komplexe heterogene äh, Verteilung äh, dieser endokannabinoide und synthetisch dann hergestellten äh, Pflanzenderivate. Äh, ähm, es gibt ein paar, die ja äh, zugelassen sind, besonders bei den katastrophalen pädiatrischen Epilepsien Dravet und Lennox-Gastaut, äh, interessanterweise zum Teil äh, Pipa-Gamma-Agonisten sind ähm, und er hat dann den Schluss noch gemacht, vom einen oben zum anderen, nämlich zum Mikrobiom und Daten vorgestellt, dass diese Cannabinoide möglicherweise ganz wesentlich über eine sozusagen Rektifizierung von Dysbiose im Mikrobiom wirken. Also wieder ein
0: Pathway, der vielleicht aufs Mikrobiom signalt sozusagen. Also es ist ja auf jeden Fall... Ein spannendes, bleibt ein spannendes Thema, das Mikrobiom in, in verschiedensten Erkrankungen. Ich hatte aus den letzten Tagen eine Rückmeldung, dass wir schon häufiger mal äh, über Myasthenia gravis gesprochen hatten, äh, auch in dem Podcast, aber eben bis jetzt wenig äh, zu musk -positiven Patienten gesagt haben. Und wie es dann der Zufall so will, gab es da heute ein Update ähm, aus der Stanford University, der hat das, sagen wir mal, sehr klinisch und an Fällen aufgebaut und hat nochmal klar gesagt, dass es bei diesen muskpositiven Patientinnen und Patienten keinen klinischen Vorteil gibt, eine Thymektomie zu machen oder mit Acetylcholinesterase-Inhibitoren oder intravenösen Immunglobulinen zu behandeln. Zumindest, äh, dass die Erfahrung aus Stanford, er sprach von Ansprechraten von 50 bis 70 Prozent durch äh, Hochdosissteroide äh, und ähm, ein hohes Ansprechen mit 50 bis 90 Prozent Respondern für den Plasmaaustausch Und das passt ja auch ganz gut, sagen wir mal, mit dem, was wir in der neuen Leitlinie zu diesen Patientinnen und Patienten zusammen, ähm, oder was zusammengetragen wurde. Rituximab als ähm, gangbaren Weg dann für eine, für eine längerfristige Behandlung. Und er hat auch positive Cases vorgestellt mit Proteasomen-Inhibitoren. Bortezomib ist einer davon, den wir sicher schon mal gehört haben. Und was ich persönlich auch als, ähm, ja, strategischen Ansatz spannend finde, der auch erwähnt wurde, waren eben KR-T-Cells, also T-Zellen gegen Zellen, die sozusagen wiederum dann die Autoimmunität auslösen. Und ich glaube, das ist ein Feld, das wird in den nächsten Jahren uns noch äh, bei verschiedensten entzündlichen Erkrankungen und vielleicht auch anderen extrem ähm, beschäftigen. Fand ich insgesamt spannend, die Session. Matthias, du hast äh, ein Thema noch mitgebracht, ähm, was ich persönlich total spannend finde aber auch jetzt mit Sorge erwarte, weil es geht um Truck Pricing. Das kann ja. ja sehr schnell zu hitzigen Diskussionen ja. führen, aber ich traue mich trotzdem, es anzusprechen.
1: Ja, ich meine, das ist, merkt man hier auch auf dem Kongress, ein extrem relevantes Thema. Man braucht hier nur durch die Industrieausstellung mal zu laufen und zumindest geht es mir so, man stößt auf alle möglichen Wirkstoffnahmen, wo man sich am Kopf kratzt zugelassene Medikamente und sich fragt, habe ich das eigentlich schon mal gehört? Also die FDA lässt von Jahr zu Jahr mehr Medikamente zu und die Preise steigen von Jahr zu Jahr an. Und zwar nicht nur für die neuen Medikamente, auch die, die schon zugelassen sind. Und heute gab es von 1 bis 3 ähm, eine Veranstaltung, wo eben darüber diskutiert wurde, wie Medikamentenpreise in den USA eigentlich zustande kommen, wie man mit diesen ganzen Problemen umgeben will. Was hier rauskam, ist, es gibt in USA eben keine zentrale Preisregulation, sondern Hersteller setzen Preise für ihre Medikamente erstmal einfach so fest. Das ist der sogenannte Stickerpreis, der wird aber auch nicht gezahlt so an die Firma, sondern es kommen dann alle möglichen Parteien hier hinein, also Apotheken, Versicherer und so. Und die verhandeln alle individuell miteinander in einem ziemlich undurchsichtigen und intransparenten System. Und äh, was letzten Endes rauskommt, sind immer weiter steigende Medikamentenpreise. Also im MS-Bereich uns anschauen die monoklonalen Antikörper, die kratzen so in den Jahreskosten an äh, die 100.000 Dollar. Aber auch Beispiel Glatermeracetat seit Zulassung hier in den USA 96, Preisanstieg um 800%. Prozent Und selbst bei den Generika steigen die Preise auch immer weiter an. Und die sind verzweifelt hier, äh, auch weil sie sehen, dass die Medikamentenpreise in den USA etwa 250 Prozent im Schnitt über dem Rest der Welt liegen und überlegen, was man hier machen kann. Und also meine Perspektive, die ich so mitgenommen habe, ist, es ist schon gar nicht doch so schlecht bei allen Nachteilen auch, dass wir hier ähm, auch eine gewisse zentrale Preiskontrolle in Deutschland dann bei uns haben. Und der andere Punkt ist noch, weil naja, ich denke so an meine eigenen Erfahrungen mit den medizinischen Diensten und diese schrecklichen Kämpfe mit allem Möglichen, wenn es darum geht, Medikamente zu verordnen, wo dann gesagt wird, obwohl ich die medizinisch sinnvoll finde, auch in Bereichen, wo ich glaube, mich wirklich auszukennen, kommt irgendeiner vom medizinischen Dienst und sagt, nee, das ist so aber nichts. Es kam hier raus, dass ein durchschnittlicher US-Arzt pro Woche 45 Anträge schreibt, um Medikamentenerstattungen zu kriegen und mit dem Personalansatz in Praxen sind es pro Arzt zwei volle Arbeitstage pro Woche, um Anträge zu stellen, Medikamente erstattet zu kriegen, was dann oft genug nicht gelingt. Also mein Take-Home war, die wissen hier nicht, was sie machen sollen, wie sie das in den Griff kriegen sollen. aber also ehrlich gesagt dann noch lieber so wie bei uns in Deutschland mit all den Problemen. So schlimm ist es ja bei uns dann doch wieder nicht. Also tut gut mal woanders hinzuschauen, wo es noch schlimmer ist.
0: Ja, ich danke dir dafür. Man hat ja normalerweise immer den Eindruck, dass das Gras beim Nachbarn grüner ist. Jetzt ist es sogar ein großer Nachbar, der weit weg ist. Und wir hören und lernen tatsächlich, dass es doch auch Dinge gibt, die bei uns besser sind und wir vielleicht auch froh sein können, dass sie so sind. Was ich trotzdem jetzt spannend fand, äh, was du sagst, ähm, und was mir überhaupt nicht klar war, ist, dass äh, dann mit zunehmendem Alter eines Medikamentes dann trotzdem die Kosten über die Zeit steigen. Ja, hattest, die haben das
1: erzählt. Das wirklich, Ich musste an deutsche Tankstellen denken. Die sagen, ein Generika-Hersteller erhöht den Preis und wenige Tage später. Drauf haben alle anderen auch den Preis erhöht. Ich glaube, es so ähnlich wie bei uns die Benzinpreise gebildet werden.
0: Du hattest als ein Beispiel das glateramär acetat mhm. erwähnt. Da gab es aber ähm, auch ein Poster nochmal äh, zu einem Neuigkeitswert. Ich glaube, das hattest du auch gesehen. Ne?
1: Das fand ich interessant. Ja, das war jetzt nicht vom Originalhersteller, sondern von einem Generikahersteller, der. Äh, ein eigenes Präparat auf den Markt bringt, das man, oder auf den Markt bringen möchte, sagen wir mal, dass man einmal im Monat in den Muskel spritzt in der Dosis von 40 Milligramm in der Depotformulierung. Und da wurde auf einem Poster vorgestellt, Ergebnisse einer Phase-3-Studie kam letzten September schon eine Pressemeldung, die hatte ich mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass der primäre Endpunkt gegen Placebo erreicht ist. Studie mit über 1000 Patienten, 1016 Patienten, Schubratenreduktion über 52 Wochen um 30 und da kamen jetzt mehr Details, also Schubrate in der glatter 0,18, in der Placebo-Gruppe 0,26 und sie haben auch eine Grafik gezeigt auf dem Poster, wie sich die Schubrate über den Studienzeitraum entwickelt hat. Und es war schon beeindruckend, wieder nach 22 Wochen dann die Kurven extrem zu divergieren beginnen. Also es scheint äh, auf die Schubrate wirklich zu wirken nach den Ergebnissen dieser Studie. Man sah auch Kernspintomografische Ergebnisse, die waren weit weniger beeindruckend, wobei ich denke, dass hier die Wirklatenz nicht einkalkuliert war. Und was auch interessant ist bezüglich Injektionsreaktionen an den äh, Injektionsstellen, was also das große Problem ist mit den verfügbaren Glatiermeracetaten, dass da nach einer Reihe von Jahren es immer schwieriger werden kann bei nicht so wenigen Patienten. Es war wie Placebo, zumindest über diesen kurzen Zeitraum. Und ich denke, das ist eine möglicherweise sehr interessante Option. Die Studie fand ich, soweit man das sagen konnte, auf diesem kleinen Poster ziemlich überzeugend in ihren Ergebnissen.
0: Ist ja sowieso ein faszinierendes Präparat, was ich immer wieder irgendwie neu erfindet. Ja, ja, und muss man mein, sagen. ich frage
1: mich schon natürlich eigentlich seit ich es, kennen, äh, wie oft muss man das eigentlich geben? Zu Patienten sage ich immer, ja, das ist wie so eine Art Impfung. Und ähm, bei einer Impfung, ja, wie oft impft man sich? Hm. Dann kamen die dreimal die Woche 40 Milligramm. Man hat sich gefragt, ja, warum hat man das jetzt wohl so gemacht? Äh, da gibt es, denke ich, verschiedene Erklärungsmodelle, warum man dann diese Dosis genau gewählt hat. Herr Hartung äh, lächelt mal kurz. Sven lächelt auch. Ja, ähm, klar, können auch kommerzielle Erwägungen dahinter stecken. Ähm, aber dass es vielleicht reicht, wenn man das einmal im Monat in so einer Depotformulierung gibt. Klar hat es nicht den Effekt wie einer der monoklonalen Antikörper. Das ist auch logisch. Aber dass das so zu funktionieren scheint, so offensichtlich, das fand ich beeindruckend
2: schon beeindruckend auch, finde ich, äh, tatsächlich nochmal um auf das Pricing zurückzukommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist zumindest der nominelle Preis, das wird ja dann immer hier in den USA verhandelt, wie in anderen europäischen Ländern mit Tendern und in Deutschland ja auch mit einzelnen äh, Kassen, äh, dass es an der äh, Spitze stand aller äh, mhm. MS äh, Medikamente. Äh, also man in gewisser Weise muss man sagen Chapeau, äh, wie die Company über Dekaden äh, das Produkt äh, sozusagen am äh, sehr fruchtvoll, für, also für die Company fruchtvollen Leben erhalten hat. Aber es ist
1: nicht durchsichtiger hier als bei uns, wie viel Geld Krankenkassen tatsächlich dann zahlen für Medikamente. Es ist auch hier für Ärzte eigentlich nicht zu durchschauen. Das kam heute auch sehr klar raus.
0: Hans-Peter, ich würde gerne mal zu dir zurückkommen. Du hast äh, eben bei den Endokannobinoiden mit Effekten auf die Mikroglia geschlossen, hattest mir aber im Vorfeld gesagt, dass du auch Beiträge Mikroglia und Schmerz, bzw. Rolle von Mikroglia bei Altern und Schlaganfall gehört hast. Vielleicht könntest du es damit nochmal aufgreifen, das Thema.
2: Ja, ich fand einen äh, Vortrag interessant von äh, Kollegen Wu von der Mayo Clinic, der sich äh, mit Schmerz Genese, Peripheren, Schmerz und Mikroglia befasst hat. Wir wissen alle, dass die Mikroglia außerhalb der MS ähm, immer interessanter auch als ähm, äh, pathogenetischer beitragender Faktor bei Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson äh, klar ähm, aktiv ist. Und was ich auch sehr spannend finde bei der ALS und ähm, sich als Drug-Target ähm, anbietet. Hier bei, dieser, äh, bei diesem Vortrag ging es darum, dass man in einem Tiermodell ähm, gentechnologisch veränderte Maus äh, mit einem sogenannten optogenetischen Verfahren die Mikroglia sozusagen angesteuert und aktiviert hat und zeigen konnte, dass das zu einer chronischen Schmerzreaktion führt und ähm, die weitere äh, molekularbiologische und immunologische Analyse hat dann ergeben, dass offenkundig Interleukin 1-Beta eine ganz entscheidende Rolle spielt und man durch IL-1-Rezeptorantagonisten den Schmerz äh, reduzieren kann und auch die eben Aktivierung äh, von Mikroglia. Ähm, wenn ich da vielleicht auch nochmal springen darf, Painful äh, Diabetic Neuropathy, also ja eine sehr häufige äh, und ähm, sehr unangenehme, die Lebensqualität beeinträchtigende Erkrankung bei äh, Diabetikern, also sehr häufig, äh, gab es eine Studie, wo man äh, mit äh, Spinal Cord-Stimulation hochfrequent 10 äh, kHz doch einen sehr eindrücklichen Effekt in Bezug auf eine Reduktion der Schmerzen bis zu 80 Prozent gefunden hat bei einer längerzeitigen Anwendung und auch objektivierbare Zeichen einer positiven Beeinflussung der sensiblen Neuropathie fand. Aber um auf das zurückzukommen, was wir eben schon ansprachen, was du jetzt nochmal ähm, aufgebracht hast. Es gab dann noch einen Vortrag, der ähm, sozusagen das Spektrum der Rolle des Mikrobioms äh, bei Erkrankungen in der Neurologie und Klammer auf, ja in vielen anderen Bereichen ebenfalls äh, aufgezeigt hat. Äh, und zwar ähm, eine Kollegin ähm, aus ähm, Dallas hat sich befasst mit dem Mikrobiom und seiner Störung bei äh, Schlaganfall, äh, überwiegend im Tiermodell, aber dann auch darauf äh, fußend äh, Analysen bei Patienten und äh, konnte zeigen, dass äh, der Inflammaging-Prozess, also dieser äh, so vor sich hin blubbernde äh, inflammatorische Aktivität, die mit dem Alter zunimmt, äh, offenkundig auch gesteuert wird durch äh, Veränderungen des mikrobiologischen Habitats bei ähm, Tieren. Sie hat also so ein Okklusionsschlaganfallmodell bei jungen und älteren äh, Mäusen analysiert, und ähm, konnte dann eben tatsächlich zeigen, dass Veränderungen im Sinne der Dysbiose äh, und im Rahmen des Inflammaging eben dazu beitrug, dass äh, der Outcome bei älteren Tieren schlechter war. Äh, und dann äh, der äh, äh, therapeutische Ansatz einer äh, Fezestransplantation, da wird mir immer ein bisschen übel, wenn ich äh, daran denke, wir kennen es ja auch aus der MS äh, und aus anderen neurologischen Erkrankungen, wo man äh, sozusagen die äh, pathologisch veränderte Zusammensetzung des Mikrobioms äh, versucht hat zu regulieren und dadurch tatsächlich einen äh, besseren äh, Outcome äh, erzielte in dem äh, Tiermodell dann weitergegangen, da möchte ich jetzt eigentlich nicht drauf eingehen, die Rolle des Mikrobioms auch beim Aging unterstreicht nur nochmal, mal, dass ich muss da sagen, wenn man länger im Feld ist, eine gewisse Renaissance, jetzt aber mit äh, besseren und äh, präziseren äh, molekularbiologischen, immunologischen Verfahren die äh, Rolle einer bidirektionalen Interaktion zwischen Darm und Gehirn belegt und die Auswirkungen für Erkrankungen erkennt. Ja, vielleicht kann ich auch ähm, im Sinne der Zeit das
0: noch kurz abbinden, denn ähm, es gab noch eine Session Food for Thought, ja, also äh, Ernährung bei neurologischen Erkrankungen und im Prinzip wäre das ja auch wahrscheinlich über das Bindeglied ein Mikrobiom. Und vielleicht kommen wir irgendwann um die Stuhltransplantation herum, wenn wir wissen, was an Nahrungsmitteln oder auch Ergänzungsmitteln wir bräuchten.
1: Da kam um ja heute schon ein bisschen was auch in dieser Studie. Auf dem Weg ist man schon. Kurzkettige Fettsäuren ja. scheinen eine wichtige Rolle genau. zu spielen, welche Bakterien die bilden. Also Möglicherweise bleiben allen Menschen mit Schlaganfällen Perspektive Stuhltransplantationen erspart, wenn man die Mechanismen versteht.
2: Ja. Ja, ja, Da war auch ein interessanter Befund, wenn ich das noch sagen kann, dass eben die Short-Chain-Fatty-Assets auch in der Verteilung äh, äh, reduziert waren äh, bei Patienten mit dem äh,
1: Schlaganfall. Was ich da spannend fand, ist, dass sie die Stuhltransplantation nach dem Schlaganfall ja. gemacht haben. Das ist wirklich ein therapeutischer Ansatz in den Mäusen zumindest.
0: Ich möchte trotzdem noch mal zur Ernährung als Letztes sagen, ich war ganz überrascht, dass nicht äh, prinzipiell jede Diät für jede neurologische Erkrankung geeignet ist. Das intermittierendes Fasten, auch als Tipp für zu Hause, noch ähm, über die verschiedenen Erkrankungen die, die besten Ergebnisse bringt. Und was aber leider nach wie vor so bleibt, äh, ist also viel Zucker, viel Fett und viel Salz in der Ernährung. Oder kurz gesagt, alles, was schmeckt ist tendenziell schlecht für neurologische
1: Darf ich nur einen Satz Beinigung? dazu sagen? Bitte. Eine kleine, randomisierte, kontrollierte Studie. Fettarme Diät bei MS hilft gegen Fatigue. Da gab es schon so Crossover-Studien. Beim letzten Actrims-Kongress gab es auch eine, aber das war jetzt wirklich eine randomisierte, kontrollierte. Also wenn ein MS-Patient ausgeprägte Fatigue hat, durchaus mal empfehlen, mache ich zumindest so bei meinen Patienten jetzt schon mal zu versuchen, sich fettarm zu ernähren.
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Danke. Morgen melden Herr Professor Hartung und ich mich dann zu zweit zum letzten Neuronews-Update und ordnen die Highlights der Konferenz für Sie noch einmal ein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Lust auf den Podcast bekommen haben und auch morgen wieder mit dabei sind. Tschüss und bis dahin.